0: Välkommen til Tantrika podden, en prat runt tantra, parförhåll, sexualitet og kärlek. Et djupdyk in i hur bringe kan med juice og sanslighet in i parförhåll i liv och i sexliv. Vi kallar det en resa fra hodet till kroppen fra fastfood til gourmet.
1: Jeg er Renate Hetlevik Andersen. Og jeg er Monika Josefine Gjelle. Og sammen så lager vi den tantrikka-podkasten. Og i dag skal vi snakke om litt forskjellige ting. Vi kommer til å ta opp litt forskjellige tema som går på litt dette med rollespill, kanske ting som... Ja, som ligger lite där ute i samhället som folk håller på med på så rummen som vi har läst av ju en kanske en lite annan vinkling på det utifrån vårt tantriska studer. Men uh, först så har jag list också snakke lite om kvällen i när att vi hade ju en tantrakväll sammen här på Amethysten i Berge sånn som vi plejer en gang i månaden och vi har ju börjat få en väldigt fin grupp som vi jobbar sammen med där det är väldigt nydliga kvällar vi uppleva där ni alltså väl ifina människogmöter vi går lite i djupen på det og jag möter varandra människa till människa komma under undan den här överfladiga bara sån komma och ta sån hej här är du och ja kan du på vad vad håller du på med vad gör du med och så sånn. menar att vi mötes på ett lite djupare plan där vi ja, vi går lite liksom mer in i en til till varandra kan man se si så hadde du lyst til å si litt, litt mer om hvordan du opplevde kvelden i går altså i går så jobbet vi jo veldig med dette
0: med, med hva som faktisk er i oss akkurat nå, ut av storyene og ut av um, ideen om hva vi skulle være akkurat nu. og inn i det som faktisk er og vi var jo, vi startet jo alltid i eller så å si alltid i kveld med en ganske dyp meditasjon eller en form for en innre reise i i oss selv. Det kan være med fokus på energipunkter, eller det kan være tema vi går in i, eller det kan være følelser vi jobber med, eller ulike sånne Vi går så gikk vi det vi kaller de fire kroppene, det vil si de fire nivåene av oss selv, som fysisk og følelsesmessig og mentalt og spirituelt, eller hva du velger å kalle denne større connection med livet da. Og det å bli bevisst på hva som faktisk lever der, hva setter stedet der akkurat i dag, hvordan har du det i dag, og, og å kunne jobbe litt med å kjenne at du kan faktiskt påvirke flyten i disse områdene. Ofte så hänger vi oss opp i et eller annet problem vi har, eller sånt, og så bruker vi all energien rundt det. Og det å faktisk kunne puste inn litt der, og, og kjenne at vi kan bevege på det, og se hva som skjer. Så det var jo startpunktet vårt i går, for gå videre og dypere inn i, Dåta med hur är livet än nu och kan vi möta så du säger från det, fra det det som faktiskt är helt äkta ögonblicker som inte har förväntningar og förmeiningar og storya på sig. Och det skapar ju grunden för de väldigt fina mötena och och det är väldigt artigt att se hur det då och utspelar sig väldigt förskejligt i möte mellan de olika grupperingarna eller sånt, sånt vi delar vi gruppen eller kveld i mindre grupper som sånn til etter å jobbe sammen. Og, og så se hvordan kalle flyten og dynamiken og de tingene som dukker upp. hos den enkelte og i de enkelte grupperne, ganske ulikt, selv om øvelsene er samme, det er akkurat sånn vi er. Vi er forskjellige, og vi er forskjellige fra dag til dag. Så det er en veldig fin, fin reise, både å gjøre det på en sånn kvelds i går, det var virkelig, virkelig fin, mm. Um, men også veldig ting å ta med inn i, spesielt i parforhold, eller, eller relationer med mennesker som du har relasjon med over tid, gjerne ikke like lett å få til som på folk du bare møter på, på, på en, en kafé, kafé eller ja. sånt da, det er jo absolutt mulig, men det krever gjerne litt mer trening sånn at det blir, blir mer, litt mer naturlig integrert del av en, først gjerne ytterst där då starte men man kunde ta lite mer in i relationerna sina väldigt fint.
1: Mm, och jag plejar ju säga si att det är tantrakvällarna som vi har blir sån ett laboratorium där du kan utforske lite mänskliga möten där i en trygg setting inför en ramme där där du der kan utforske detta hur man kan gå lite djupare in på ett energiplan i i mänskliga där. Og denne gangen så jobbet vi jo også mye med... Ja, med dette med å uttrykke behov. Hva har du behov for i den, i den gruppen som du var i? Hva, og, og hvordan kan andre møte behovene dine? Og er det ok for de å møte dine behov? Og det er jo også ting som er veldig nyttig i en parforholdssammenheng. Det å eh, kunne være litt tydelig, kunne snakke om ting, snakke om behov... Hva har du behov och kankan kan ni möta dina behov eller har jag i, i det hela att ja kapacitet har jag lust till att möta dina behov eller går honom föles det for mig där så, så vi hade någon fine samtal i de olika grupperna runt dessa teman där. Så som jag tror så blir en fin for för många där.
0: Och det är jo något upp i i i, i møtepunktene, det er å faktisk gjøre noe, at vi opp, kan oppdage ting. Enten oppdage ting om oss selv, men også forstå eh, dybden av de tingene vi snakker om nå. Mm. Eh, fordi at du kan, ikke, du kan ikke holde på med tantra fra hodet. Man kan ikke bare om ja, vi skal grensesette, som vi har hørt så mye om i, i media og sånt i mange ti år, gjerne nå, sånn. Mm. Men du er det veldig ofte snakk om å grensesette den andre. Sette grenser for hva andre får lov til. Mens her er det jo mye mer å trekke opp grensene rundt det du kjenner for å definere det. For å være veldig tydelig på hva du vil. Litt som vi snakket om tidligere, den invitasjonen i stedet for å neie hele tiden. Sånn. Og si veldig tydelig, kunne du massert nakken med i helt klare ordelag um, i stedet for å komme med du gjør aldri noe for meg mm. så det går veldig mye på det så få virkelig kontakt og sette tydelige ord på og så kommunisere det. og at den andre parten i dette da, kjenner inn i det og, og svarer på samme måten og sier ja det er grejt. men jeg er litt sliten så jeg orker ikke så lenge eller mm. Sånn, altså sette ord på hva, hva kjenner du i møte med dette som andre ber om ja, mange, ut fra det bygget,
1: en container en ramme for, for det møtepunktet og mange ganger kan det være vanskelig å kjenne etter også, hva, hva trenger du faktisk, eller man går bare i en sånn, er ja, det sånn du sier en følelse av at du gjør aldri noe for meg men, men det er litt vanskelig å si kanskje noen ganger hva, hva det egentlig betyr, altså hva er det egentlig jeg savner i, den, i denne relasjonen med deg som gör at det går med en sånn følelse av å være misfornøyd. Altså, hva det egentlig jeg har behov for, eller hva er det egentlig jeg... Ja, jeg savner du... Ja, at du tar litt mer på meg, eller at du sier... Ja, sånn at skal på å si hei når du kommer hjem <laughs> fra jobben, eller at du gir meg en klem når du kommer hjem fra jobb, eller kanske. Ja, sånne små ting at du rydder opp etter deg når du har... N når vi har spist, eller ja... Sånn at... Um og da, da blir fokuset mer in og det er jo det vi snakker mye om i Tantroga, å ha fokuset innover, så altså, ikke alltid bare legge ting ut på, på partneren din, eller familien din, eller de som er rundt deg, men kjenne, kjenne litt dypere etter inni det. Hva er det som gjør at du ikke trives, eller mistrives i, i en setting da, mm. og, og kunne uttrykke det?
0: Og at du faktisk er den eneste som kan vite noen hva du har behov for, så, så det tar det ansvaret. Mhm ble dette veldig alvorlig, ja, på en måte. <laughs> ja. Vi trodde vi skulle være veldig sånn lett å, å, å
1: prøve å dele noe av den stemningen fra i går. Eh, men men det, det, stemningen var jo mer, altså, og det er, så, det er så vakkert å se mennesker når de er sammen på en mer sånn ekte måte, mm. og nærmåte, og det er jo en del, altså man klemmer, man tar, altså det er jo en del nærhet og berøring og intimitet som, som er jo så, så, ja, så nærende egentlig for både kropp og sjel da. som jeg tror også gjør at mange av deltakerne våre liker å kommer der og kommer igjen gang etter gang og blir løftet av det mm. og du får den hjelpen til å komme i dybden av hva du egentlig har behov for blått
0: mm. sånn, bak disse her så du snakket om i sted eh, tabord og alle de tingene så ligger jo veldig ofte et behov for å bli sett bli varetatt bli møtt på ulike måter Mm. Og desto tydeligere vi kan be om det i den fasongen som, som vi faktisk har behov for det, desto større mulighet er det for at vi kan få til en god kommunikasjon og at vi faktisk kan begynne å ivare til hverandre, for Gud hjelper meg hvor mye vi holder på med å gjette og tenke oss til og formene hva den andre egentlig hadde behov for, eller hva de nå tenkte, eller sånne ting. Sant? Og det å få ryddet vekk mye av det, for dette, det skaper grobund for veldig mye både misforståelse og i og for seg avstand og smerte i, mm. i forhold, ikke bare partnerrelasjoner, men også mellom kollegaer, eller med barn og, og sånne ting. Og det kom inte inn til kjernen, være tydeligere, snakke mer ekte innifra, sant? og det, det er ganske utfordrende for, for oss vestlige, for vi er som mye opp vi er så mye i formeninger og tanker, og beren enn og verre enn, og sånn skulle vi hatt, og vi skulle ha vært, og, og så er det veldig kjeldent at det faktisk er påkoblet deg, mm. meg, vi er, hva er behov i øyeblikket.
1: Mm. Og mange har jo også den der at de har lett for å gå inn å plise, eller at de må den andre og gjøre det du tror den andre vil at du skal gjøre, eller se ut eller, ja, være der i stedet for å hente det inn fra at, at hvis du ja, hvis du føler for å gi den klemmen, eller hvis du føler for å ta på eller føler for å være god, eller føler for å ha sex, for den saks så, altså at, det, at det kommer fra deg, at det, at det kommer fra ditt, kan du si, overskuddet eller ønske om ge gi noe til den andre, ikke utifra at jamen, jeg, jeg må jo gjøre et sånt og sånt for å være en god kjæreste en god, god, god mor eller en god pappa eller ja mm. det blir sjelden særlig koselige energier
0: det mm. for å stille opp da, siden mm. Mm.
1: men jeg tror på det der med å gi av overskuddet altså, ta, ta vare på deg selv, så for at du har dine behov dekket, at du har nok søvn at du får nok eh, tid for deg selv du også, men men at du da har det overskuddet også til å kunne gi noe til de rundt deg da. og det tror jeg må komme med. det er så lett å gi noe til andre når du er helt på felgen og helt utkjørt og du har jobbet og jobbet og jobbet og vasket huset og ja, gjort alt for, for alle mulige andre uten å ta vare på deg selv <laughs> så, så det er viktig å, å kunne gi det gi det derfra da ja, og,
0: og skulle du nå havne i den situasjonen så er jo det jo en veldig fin treningsmulighet til å sette ord på hva som foregår i meg akkurat nå mm. og at jeg kan gjerne ikke møte dig i et seksuelt møte eller være med deg på et eller annet ute i verden akkurat nå for jeg er helt utslitt mm. men jeg vil gjerne være med dig. vi ja. vil gjerne møtes vi vil gjerne dele tid med dig, så kan vi møtes et annet på et annet punkt, på et annet sted, kan eh, du for exempel gå ut og ha det gøy først, og så kommer du hjem og så kryper vi sammen under dyn og bare er der i vår nærhet sammen, for eksempel. Mm. Det, da, I stedet for å ha ned en sånn krangel om eh, hvem som skal få viljen sin, si, finne møtepunktet. Ja. Det er jo egentlig jo mye det vi jobbar med, så det er flere aspekter i dette som vi jobber med går. Det ene er å bevisst på hva som faktisk foregår, få tak i seg selv, for veldig mange er bare opp i hodet sitt, det er det å kommunisere og tørre å være sårbar, og det er det å skape et møtepunkt i kommunikation. Få tak i det som er det egentlige behovet her. Kanske kan jeg ikke møte deg i det i akkurat den formen du trenger nå, men jeg kan kanskje møte behovet på en annen måte, mm. og skape en, en kommunikasjonsetting rundt det. Mm.
1: Og noen ganger har man kanske bare lyst til å krasje foran TV-en og bare liksom spise popcorn og bare ta, ta det helt helt rolig, ta det slappe helt av. Og så er det jo ofte det også at, særlig kvinner hvis de er sliten, så er de, har de kanske det seiste, aller siste de har lyst på. Altså det, liksom, det, det kommer ofte helt bakast i køen av, av alle tingene som har blitt gjort og skal gjøres og sånne ting. For, så for kvinner er det jo ofte et overskuddsfenomen, mens for menn kan det nok være litt annerledes at de... Det de får litt energi, altså hvis de er sliten fra å jobbe tarte en dag og så kommer hjem, så kan det godt være at de har lyst å, å, å ha sex for å få opp energien igjen, men, men der tror jeg ofte vi fungerer litt motsatt som kvinner. Og
0: der er det jo også et aspekt som har med det å gjøre at veldig ofte når vi er sliten i vårt eh, hva vi kaller det moderne samfunn mm. både kvinner og menn så er det fordi vi er overloadet med inntrykk og ting mm. vi skal forholde oss til og huske på og få på plass og få gjort og alle sånne ting og da er det jo litt sånn at maskulin seksualitet eller sexualitet i en mannekropp eh, er mer utadgående. så sånn at i den utløsningen så, hvis man går der da, eh, så slipper du av deg energi. Så gjør at det på en måte kjennes ut som en ganske god løsning på den overlåden som er systemet, eh, i systemet. I vanlig i hvert fall snak om heterofil kvinnelig eh, seksualitet, så skal du liksom ta inn noe ekstra og det er allerede fullt, det er totally overloved jeg vil ikke forholde meg til en prikk mer og så skal du då i tillegg ta på en måte åpne opp systemet ditt for å ta inn mer, og det er nok en stor del av grunnen til hvorfor denne konflikten kommer mm. at for den ene parten så funker det mer som en release, en ja, utløsning. Sånn du får løst ja. problemet, at ja. du overlover det. Du får tenkt det rett og slett. Ja, mm. men fra den andre parten, så i alle fall når vi snakker da, altså samleie eller det å ta inn noen, så funker det litt dårlig når det allerede er fullstendig overlovet i hele systemet.
1: Og da kan man få den opplevelsen å bare være en sånn søppelsmann søppel, som man bare tømmer seg i, som ikke er så veldig behagelig for kvinner. Så det, men det er også det der å møte hverandre. Ja, hvor møter vi hverandre i i de seksuelle møtene også? Altså, vilket sted møter vi hverandre fra? Og er det for, for å si litt stygt for å tømmes, det for å gi hverandre godhet, gi hverandre nærhet, altså nære hverandre, nære oss selv? Mhm har vi overskuddet til det rett og slett og det er jo også en altså mange kan jo ha problem med å finne det overskuddet i en litt travel hverdag og mange har barn og små barn og henting og bringing og alt, alt, som, skal, alt som skal logistikken som skal gå upp i, i, i et hektisk liv mm. ofte
0: og, og løsningen løsningen, ingen lett løsning men ingen sånn kjapp løsning men, men en løsning er jo i alle fall i forhold til dette med kvinner i overload er jo å skape rom for å bare være i fred eller ta vare på seg selv få lov å sitte litt med en bok eller en tett Netflix-serie eller en tekopp eller et glass vin eller, altså, hva som måtte være tilgjeng i sånn. det jeg tror ikke det så mange som har badekar lenger men før i verden så pleide damer å gjerne legge seg i badekar vi har sett på alle de amerikanske filmene sånn, masse levende lys så glass med bobler mm. Kan det, det kan være en veldig, veldig god, god løsning på å komme til et sted der du faktisk kan være klar for å
1: møte noen igjen. Kanskje invitere en inn i badekar etter hvert. Kanskje til og med det.
0: Ja. Og har du ikke badekar, så finn, finn andre, andre løsninger for det, men, men det kan være en mulighet på den der hverdagskonflikten av han gjerne mer interessert i sex, hun får helt mm. overlåd, man skaper avstand, det blir mye sårefølelser og så videre, så kan det være en løsning det å satte av noen luker mm. han trenger det selvfølgelig også men for en kvinne så det veldig ofte så sånn at i alle fall hvis du ta noen inn så må du ha litt space du må føle at du har litt plass til å i systemet ditt
1: og hvis han da kan ta ungene en formiddag og ta dem med i parken eller på en lørdagsformiddag sånn at hun får litt space til bare å bare være alene for hvis du er mamma så er det alltid du har så mange alene i hverdagen
0: Nei, det er jo av og til en følelse når de er i hvert fall, små, at de bor på kroppen din kontinuerlig. Mm. Det er jo veldig vakkert å skjønne, men mm. det kan være litt intenst å skutte inn noen andre i
1: Ja, og det føler at du faktisk eier din egen kropp igjen etter amming og etter fødseler og sånne ting tar, tar på mm. på kvinnekroppen. Som kanskje ikke alltid menn har den samme opplevelsen av eller altså, jeg tror ikke de føler det så kroppslig. Det blir jo en, en
0: annen type opplevelse også kan være ganske tøff, sant? Altså mm. den det der at plutselig så er kjæresten min ikke tilgjengelig i lede hele tatt. Der er hele tiden noen andre og noe annet, og det er sliten, og det er sant? Og, og, og jeg mener, bare fordi vi hadde det hyggelige en gang for et år siden eller noe sånt, og det ble et barn ut av det, så var det liksom full stopp på, på all nærhet, sant? Ja. Den kan være utrolig tøff. Den kan være mm. veldig, veldig tøff. Så akkurat det er jo en, en ting som kommer være et grunnlag for mye sårhet i, i forhold der begge føler seg veldig avvist eller misforstått eller mm. sånne ting og igjen, da er det jo så viktig å kunne komme inn til å sette ord på det som faktisk er der, sant? for veldig ofte så savner man hverandre, sant? man ønsker nærhet, men vi opplever at den andre ikke ønsker nærhet, for dette går i behov og det er jo da bare å kunne komme inn til og kunne sette ord på det og se si at jeg savner deg også. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få det til akkurat nå, men jeg savner deg veldig. Jeg mm. savner å være nære, jeg vi leker og så videre. Så. Mm. så kan det være en startpunkt for å finne en eller annen måte å finne det å være sammen på. En liten luke eller mm. en ny version som passer i det livet som er noe eller Mm, ja. så, så det å kjenne etter og den kommunikasjonen er så,
1: så, så viktig altså. mm, og sette litt tid den alene tiden uten at det er jo som regel alltid en unge i sengen eller en eller annen som trenger trøst eller en som trenger, våkner om natten eller så det er ofte i den fasen der, sånn at det kan være akkurat det bare å finne space til å være alene sammen kan jo også være en utfordring mm. og så det
0: er det jo klart unger er ikke, selv om det av og til føles sånn uh, er de ikke små så lenge. Sant? Det er en egen magisk fase som du har akkurat der og da. Det å finne måten å virkelig kunne ta in det samtidig som man tar vare på å finne nye møtepunkter, vokse sammen gjennom denne nye fasen. Mm. Det kan være utrolig vakkert hvis vi kan få det til, men vi får det ikke til uten å være på behov mm. og kommunikasjon. Og ikke beskylle hverandre for det at vi har ulike behov eller går i ulike mønstre og går in i den det der du forstår meg ikke og du bryr deg ikke bare det, at den andre en en annen opplevelse. For det er ikke sant. Mm. Det er veldig, veldig kjelten sant. Mm.
1: Og det å klue er jo kommunikasjon. Altså det å kunde snakke om det sette opp, og sette på det. Ikke ta for gitt at den andre forstår hva du går i eller hva du tenker på og hva som er vanskelig for deg. For det, det er ikke alltid sånn at den andre fanger det opp automatisk. No.
0: Og der så har vi jo egentlig litt broen til noe annet vi hadde lyst til om. Ja, for jeg tenkte du hadde jo
1: lite dette temaet som ofte seksologene tar opp. Dette med å liksom, hva skal vi gjøre med et parforhold hvis det begynner å dabbe litt, og det er ikke så, så mye intensitet lenger i, i relasjonen. Så, så får man jo ofte dette rådet å speise det litt opp fra seksologene, men eh, vi har jo kanskje en litt annen tilnærming til for eksempel dette med rollespill, BDS, alt dette som, som er litt sånn i, i, hva skal vi si, i ja, tema ganske mye nå i, i, sånn, i kulturen å mm. holde på med på savrommene. Mm.
0: Og det, altså, tantra i seg selv og meg som den nørden jeg er og sånne ting er jo alltid uttatt av hva er det som ligger under? Hva er det det egentlige behovet er når vi får et behov for å ta på oss eller se damen i sykepleieuniform eller hva det er folk holder på med. Um, å komme inn til kjernen av det, for det, det er litt trist ikke det at ikke folk kan holde på med, med utkledning og rollespill og sånne ting hvis det gir noe, men det som skjer i en del tilfeller er at man sitter igjen med en litt ekkel følelse, en litt ubehagelig følelse. Det som om ikke det er oss som har møttes. Det er som om det var noe fake, noe litt... Uh, ja, det, det sitter ikke godt ofte etterpå. Og, og vi har jo så vi har snakket litt om tidligere her i dag, en leit tendens til å være oppe i hodene våre, sant? Og, og oppe i konsepter og ideer og sånne ting. Og det å gå in i rollespill har en tendens til å bli det samme. Altså du går ut av kroppen din og ut av følelsene som er her, her og nå, og det er møtepunktet. Og så tar du på deg en eller annen rolle, og så skal vi møtes derifra. Og som sagt, det, det er, altså funker det for deg så forholdt det slår deg løs, men, men det er ofte man sitter igjen med en sårfølelse, en tomfølelse. Det var kanskje litt gøy der og da, men mm, sitter ikke helt godt etterpå. Og det som er mulig å gjøre, det som gjerne ligger til bunn for det, er jo dette med å åpne opp for å utforske nye sider av oss selv. Sånn at vi har jo lett for at vi, vi blir betinget opp gjennom både oppvekst og ikke minst i dynamikken i forholdet våre. Der vi på en måte tar ut visse aspekter og visse deler, forsterker visse egenskaper, legger løyt lokk på andre som vi føler ikke har helt plass. Så ender man inn i en litt sånn, hva hadde vi snakket om henne dagen? Rigo Mortis, tidlig innsatt Rigo Mortis, dødstivighet. Vi blir litt for stivet, og så blir det, vi går i autopilot, og vi går i de samme mønstrene. Og igjen da det der å dykke litt inn, og så kjenne, ok, men hvem er jeg i dag da? Og jeg tenker også litt liksom, sånn i forbindelse med, med når man blir forærer, eller barneforsøker, eller helt andre overgangsfaser, når unger flytter ut i en overgangsfase. Hvem er jeg i dag, og hva er levende i mig Er det sider med meg selv som jeg har behov for å gjennomgjøre plass der jeg blir kjent med, som, som jeg så langt ikke har, har helt vært eller funnet ut av? Og så begynner å utforske det, begynner å møtes derifra. Så i, i klassisk tantra og i en del åndelige settinger og, sånt, så, og i for seg i så har man jo arketyper og Gudinner og guder, og altså forskjellige personifiseringer av egenskaper. Og, og vi har ju alt dette i oss. Vi, vi, har, vi har jo et enormt spekter, egentlig. Og så har vi det gjerne i litt ulik variant, men, men vi har veldig, veldig mange sider i oss. Og de aller fleste er relativt lite av allt det. er. Og då ligger det gjerne et savn der, i å få utfolde mer av dette. Då. Så du kan gå i dypten der og se litt mer på hva
1: det som ligger under. Mm. Og och med eh med ja rollespel som ja, ofte, ja man blir allmäbefallt eh, for för att spice up upp <laughs> eh, parförhållandet kanske jag tänker ju oss att at livet är ju alltid förändring altså, vi, vi har jo aldrig aldri den samme roll gjennom hele livet vi vi, vi ungdom vi er, vi unge voksne vi får barn vi blir gå inn og bli mor og plutselig forlater barna redde, så er vi ikke så mye mor lenger, så vi går in i en annen, annen fase av livet igjen. Så det der, å hele tiden få lov, lov, altså, lov til å være den du er til hver tid, altså, ikke, ikke går inn i disse stivnede rollene i forhold til at du alltid er den du er, at jeg alltid Monika Josefine, sånn og Josefine, sånn og sånn skal jeg alltid være, og de, også de rundt meg forventer at jeg alltid er den samme, bli så Monika, sånn som jeg pleier å være, sånn, men at vi får lov til å utforske forskjellige sider for oss selv, i oss selv, og at det er også rom for det i, i familien, i parforholdet. Jeg, jeg, jeg har jo øh, barn selv, og jeg husker liksom eh fra hamaliden altså det er jo det er veldig sånt behov ofte hos barn å utforske forskjellige roller sånt å ha på seg denne politiuniformen og sånt sånt det er gøy i en fase av livet unge elsker jo å klese seg ut sant altså det gjør så den naturlig del du ser når barna små, at man utforsker og de, de gjør det ofte helt naturlig å gå inn i en politirolle her og så har de på seg en ballerinasjole der og så er de eh, kanskje røver på et annet tidspunkt eller indianer eller. Så, så det der å få leke sig litt altså det er jo å sig seg med de rollene men, men det vi er opptatt av er jo også at det skal være fra et indre i, i når du er en voksen og, også, men jeg tenker også at det um, men som liker å gå i dametøy, og de, og de som ofte ikke... Ja, altså, det de, de der med å ha sånn... med skjønner og roller, og at, at, at noen ganger er rammene ganske trange i, i vårt samfunn, for menn, menn og kvinner. Menn har ofte eh, kanske litt eh, mindre register i forhold til hva slags farger de kan gå kledd med, for eksempel, og hva eh, ja, slags tøy de kan ha på seg sånn at, eh, så jeg tenker også at det, det, er, det er et behov der også fordi rammene kan være så trange i samfunnet i forhold til hva du kan gjøre og ikke gjøre, og det å liksom noen ganger eh, gå litt utenfor boksen, prøve litt å kjøpe en rosa skjorte der, hvis du er har lyst til gå med rosa som ofte ikke har vært så veldig akseptabelt for menn, en farge som ofte ikke har vært så akseptabelt at menn bruker, men og um, så jeg tenker at men da, men da, ja, kanskje gjøre det litt innfra som, et, uh, som det å utforske seg selv i, i samfunnet, i, i livet, at det at tøyer litt grensene, får lov å utforske litt ikke um, Kanskje ta på dig et plagg som du kanskje synes er å gå litt utenfor boksen på kontoret med, men likevel kanskje du kan få lov å utforske den siden der. Og, og, og da tror jeg også når du, når du gjør det der innenfra, så er det kanskje ikke så og, og kanskje i hverdagen generelt at da er det ikke så kanskje mindre behov for å ta det veldig ekstremt ut for eksempel på soverommet der
0: ja da, det jo, sant, vi kan jo forstå vi har jo snakket litt om dette, vi kan jo forstå veldig godt sant, denne her med spesielt gjerne tidligere men altså dette med små gutter og små jenter i, i børstebesøk for eksempel sant? jentene kommer i kjoler og glitter og stas og sløyf i hår og får masse oppmerksomhet åå så fin du var, så kjønn du var i plus og minus um, men det er noe et annet tema mens guttene ikke får det samme fokuset. Og for en del så er det helt greit, og for en del så er det en veldig lengsel etter å få lov å være fin. Og så er spørsmålet, det som nesten har vært valget, er jo da å gå over i, i jenteklevet, så du vil i den bling og være fin, og det er så sånn shiny og mykt og rosa, og du men det går jo an ta den ut som mann også. Og så velge å i sin man eller maskuline, man velge litt i samme eh, kvaliteten i stoffer, velge å pyntes litt, tørre å ta litt bli sett. Og, det tror en lengsel i ganske mange, mange menn, sant? og det, det er gjerne dette med å komme inn i essensen av hva du egentlig lengter etter. For hvis du egentlig lengter etter oppmerksomheten, føler deg fin, får lov å bli sett som final eller attraktiv, så er det ikke sikkert at det funker å i går sønne klese gutt som noe annet det du er, for da sitter du gjerne litt igjen. Altså er det er det du føler deg som inni, så, så for all del, da er det jo et genuint uttrykk. Men hvis du tar på det noe på utsiden som du føler er noe annet enn deg, så kan det være du sitter hjemme med en litt tom følelse. Mm. Sant? Når vi snakker om eh, for eksempel prinsessen eh, med, med jenter, eller for den som er gutta, så er det jo gjerne litt det her, å være fint, det uskyldige, det det regne, det, er reine, det er spakelige og sånne ting. Sånn. Kan du ta det ut uten nødvendigvis å kle deg ut? Kan du tørre å kjenne på, tørre å finne det inni deg selv som en kvalitet og så la det få lov å uttrykke seg sånn som du føler for? Ikke sikkert at du dog går rundt i prinsesskjole med, med kroner og tilkjørt, på si, men kan Kanskje det er noe helt annet som blir uttrykket av det, noe, noe men det har gjerne noe av det samme. Det er litt sånn etteriske, det er litt sånn skinnestoffer. Eh, politimann, altså, eh, trenger du å ta på deg uniform, eller kan du tørre å gå in og kjenne på den behovet for deg, å være, for å være den maskuliniteten, være helten, være den som eh, stepper opp. Og, og har svaren holdt på å si å ordne opp og, ja, være, og ja. kan du få lov være det eller i det motsatte hvis du hvis du har et behov for å leke på å si, sykepleier bli, eller uh, at noen skal leke sykepleier men jeg vil bli pleiet og, og ting, kan det være at du har et behov for å bli nærhet for å bli ivaretatt ikke være på ikke alltid ha svarene ikke alltid være den ressurssterke men rett og slett bli ivaretatt nærhet og kan man då gjøre det i sårbarhet med hele seg i stedet for gå in i et rollespill, så tror jeg det at du henter veldig, veldig mye mer ut av det, og det kan hjelpe deg å få den del på plass i livet ditt, at ikke det blir noe som eksisterer i et separat lukket rom, men det blir faktisk en del av personligheten din som du får integrert og får bedre plass til. Sånn, så vi snakket jo litt om dette med, med <går> vi lever i et veldig sivilisert samfunn, sant? Der, der vi befinner oss innenforbi en sånn ganske sånn trygg, eh, på alle måter trygg, eh, sånn middelpart. Sant? Men de her uskyldige har ikke så veldig god plass. Altså, jeg tenker til med ungdommer og tenner, de skal liksom være erfaren før de i det hele tatt har begynt. Enten det er noe snakk om Seksuelt, eller det snakker om i, i andre områder av livet. Sånn. Det å få lov å utforske den uskyld. Vi har snakket litt om dette med, hvis man da er et parforhold, eller har en partner på andre måter, å møte som om vi aldrig har møttes før. Å ha seks eller å som om du aldri har gjort det før. Å tørre å utforske den uskyld, og ikke alltid være på å prestere og få det til og altså, alle disse tingene her. Sånn. Og i den andre enden av det, inni det rå det mørke og urkraften, som vi heller ikke får noe særlig plass til å være. Altså går på, på jakt og noen driver ekstremsport og noen driver kampsport så det kan være litt sånne arenaer. Det er litt sånn, i hvert fall i noen områder, kvinnekraft eh, grupper og altså der man jobber litt med det. Men det er ikke så mye arena for det i i samfunnet. Men det er gjerne lengselig også. Å få lov å være litt instinktiv og diriske og leke med kraft og, og rådskap. Men det er ikke sikkert at du trenger å ta på deg lakk og lære å binne opp noen allikevel.
1: Nei, for nu er vi jo litt sånn inne på dette, litt sånn disse mørke områdene og syden også av sexualiteten. Og vi har jo også dette med bondage, BDSM og ja, litt mer eh, man si? spanking. Altså det og slå ja. og, og der også hvis vi skal liksom litt in i, i kjernen av hva, hva er det man egentlig er ute etter i den type lek eller i den type rollespill og vi har jo snakket litt om dette også og, og tenker også for eksempel i et seksuelt møte så har um, så, så for eksempel dette med hengivenhet er jo ganske naturlig del av et seksuelt møte, særlig, særlig for kvinnen, altså hun hun må på en måte åpne kroppen sin og ta imot hans, hans, hans øhm, penis, hans lingam, altså det skal inn i hennes kropp. Så du må på en måte åpne opp, du må hengi det litt. Og det er veldig godt som kvinne å kunne føle den opplevelsen av total hengivenhet i et seksuelt møte når energien er der og tilstedeværelsen er der og er, det er der du er i kroppen din. Men så er det der, og jeg tenker også at det er kanskje noe av med bondage at man har det behovet for å oppleve den totale hengivenheten og, og på en måte være i, i en annen sender eller i en annen smakt. Sånn. Men, men kan, man, kan man oppleve dette? Altså, er det det man egentlig ønsker å oppnå? Kan man opp, oppnå det uten å bli bunnet eller uten håndhjerne eller uten leketøyene som man har? Altså, finne den... Uh, og det, der igjen, det er dette å søke litt, litt dypere, litt mer innover, og så altså kan, kan vi kjenne etter det inni oss. Altså det er der å kunne på hengivenhet i et seksuelt møte, uh, fordi energien er der, er det stede i det, enn at det har blitt produsert frem der, ved hjelp av hjelpemidler eller leketøy. Mm.
0: Og det å tørre å hengise helt til den energin og bølgen som er inni mm. deg. Mhm i det møtepunktet og, og, og bare gi seg over til det.
1: Mm. Og der vil jeg også si, for det er også en forskjell eh, som jeg opplever det på, på, på hengivelse og underkastelse. For jeg tenker at hengivelse er en ganske naturlig del av et seksuelt møte, særlig for kvinnen. Men, eh, og, og i noen av disse rollespillene så er det en god del av dette også, men også dette med underkastelse og dominanse er jo vanlig del ofte av mange seksliv. Og da tenker jeg også at eh, ja, hengivenhet er veldig vakkert, og det er veldig godt å kunne hengi sig helt, men akkurat eh, det med underkastelse og dominanse, så tenker jeg også at det er jo noe med, hvis man da har et par forhold, man skal fungere i, i et vanlig, vanlig daglig liv, og at, at, det, at det også er en eh, likeverd mellom partene, at eh, det, det er forskjell på han hengi seg og sig. seg, og du, du har, altså det skal vi er på en måte to polære. du er maskelig og jeg er feminin, vi er to polære poler, og, og du skal på en måte in i min kropp, og jeg må åpne upp for deg, men, men vi er likevel likeverdige, vi er, vi, er, vi er begge to mennesker, vi skal også kunne fungere likeverdige, og det kan også bli, altså det jeg ser også noen ganger, også, at denne øh, jeg, le, dominans underkastelsesleken, det kan også bli et slags sug eller et jag i det, fordi det blir ganske intens, så man kan også havne i en sånn eh, ja, en sånn greie der man har mer og mer behov for sterkere og sterkere virkemidler i, i det seksuelle, også for at det skal føles tilfredsstillende, så sånn at man kan bli hektet på den type, den type erfaringer også, at det skal være at det må være en viss intensitet, og så eh, kan man fort bli hengende fast i leken eller fast, henge fast i rollespillet uten og egentlig kanskje gå så mye dypere inn eller at det blir så mye mer kjærlighet i relasjonen eller at det skjer, egentlig skjer noe i energien altså på energiplan i meg eller deg eller at vi, liksom, at vi vokser ut av dette møtet men, men det blir et hekt i stedet for det også hvis vi då linker den lite tilbake til det vi snakket om sist
0: dette her er med at når du blir forelsket i noen, eller du blir begeistret for noen, så er det egentlig bare deg selv du opplever. Og hvis vi da går inn i det seksuelle, uh, møte med den, så er jo det du henger deg til, er jo kraften gjennom din egen kropp. Um, det er ikke noe annet seg til en andre, men det henger seg dypt innover i den kraften som stiger opp i deg selv. Uh, enten du er mann eller kvinne, uh, men i en feminin kropp, så uttrykker den seg litt annerledes enn i en I en feblinen kropp så får du igjen denne her åpning og surrender, altså overgivelse, som, som, men så kan man jo skifte med noen bølger av intens råskap og sult og, altså, når man ser på det disse her gudinne i det indiske, så er jo av dem så rå at det kan jo få stakkars vant å krympe seg, sånn at, og det ligger jo i oss, det er jo bare uttrykk for syken vår, sant? billedliggjøring av syken vår, så man kan absolutt veksle mellom det det der helt helt sånn sarte fullstendig overgivende smeltende passiv, og det helt rå så bare på en måte nedlegger, sant? selv innenfor det feminine, og, og i det maskuline altså den denne kraften stiger opp i en maskulin kropp, så kommer gjerne litt sånn Krigeren og helten og øh, si, denne her kraften, pressen som vi snakker om, altså det der fulle tilstedeværelsen som kan blåse hva som helst av bakken, sånn, øh, kommer gjerne opp på det, det med å romme det, altså tørre å helt inn i det, og tørre å romme det, og tørre å gå inn og være denne kraften, ikke bare første mann i mål og øh, bli kvitt den spenningen, for det var litt for intenst, sant? Sånn det er du virkelig får vekst, det er jo da det virkelig skjer noe, du tar det med dig dypt inn i strukturen av din egen kropp og syke, og ut i livet. Sånn, og i det maskulige nå, så ligger det gjerne skiftinger mellom å være i det der råeroprene til å være mer bare den stille presence, presen, sånn, det å ta imot det, å kunne romme hennes vilskap, for eksempel. Sånn. Så hele spektret er der uten at vi trenger å, klipp på oss ting, eller hente inn uh, uh, hva skal jeg si ting og tank på utsiden så er ikke det noe, for altså hvis folk vil det så man de gjerne det, men det vi, det vi adresserer er jo dette her med at når man går in i et spill, når man går in i en rolle uh, så er det veldig lett for at vi taper oss og mister oss selv ut i det og ender opp i en litt sånn enten avhengighet eller en litt tomfølelse men hvis du kan gå andre veien så kan gå inn i det så faktisk eksisterer der og hengi til det, og la det få lov å få plass, så blir det faktisk sin kraft så nær av kropp og sinn på en helt annen måte som du, synes jeg, i stedet tar med deg ut i du bygger nye strukturer, rett og slett,
1: mm. i systemet ditt og, og vi pleier jo ofte se si at uh, tantra er jo en reise fra hodet og inn i kroppen og hvis du for, for det har litt å si hvor du møter partneren din fra også, og det som skjer ofte hvis du går mye in i rollespill, eller mye inn i, altså mange bruker jo så fantasier, og fantaserer gjerne om andre i et seksuelt møte, og da er du ikke til stede, altså du er i kroppen din med den personen som er foran deg, med kjøtt og blod som er der. Kanskje er du et helt annet sted i rollespillet, eller i fantasiene der, og det er det... Eh, og det skaper gjerne avstand. Ja, og det skaper avstand, og da er det ikke... Det elsker du ikke, alla du møter du den personen som faktisk er der. Du, du, du møter noe ant alla du, du er et annet sted. Og, og hvis du skal um, virkelig møte et annet menneske fra dig selv, så du nødt til å kjenne det innenfra, du er nødt det i kroppen din. och där kan det, dette er sånn så du sier, det kan variere, men da må du kjenne det fra dig selv. For eksempel i et seksuelt møte, når jeg har et seksuelt møte, så går jeg ofta veldig mye in i den feminine energin i begynnelsen av et møte for å skape polaritet til manns maskulin energi. Og vi har jo dette i Tantra att kvinnen trenger litt mer oppvarming, sånn at hun er som van, hun trenger å varmes opp. Så da lar jeg ofte mann få være den aktive partner han få varme med opp, gi massasje, berøring, tar på for att den seksuelle energin ska vekkes. Men underveis så kan jeg godt kjenne ofte at da at rollene på en måte forandres. Liksom plutselig jeg lyst, kjenner jeg et behov innenfor for å være den aktiv, for å være den som er på topp, for å være den, for, for å være den som leder, eller for å være den som er... er den kraftfølge som styrer og, og, som, og der han blir den litt mer passive mottagende parten så akkurat det der, det kan switche litt under et seksuelt møte som var, hvis det var litt tid og det tenker jeg helt fint for da blir det ofte en dynamikk i møtet at man, man kjenner at nå går jeg mer inn i den aktive delen og du inn i den mer mottagende delen og det er jo også litt dette med Håper, vi, vi sier ofte maskulin, feminin men det er jo mer en uttrykk for at noe er aktivt, noe er mottagende altså det er ikke, det er ikke bare at kvinner er feminin og menn er maskuline vi kan ha begge deler i oss og begge deler kan få lov å utspille seg i et seksuelt møte eller i hverdagen også men, men det hvis man er litt mm, sensitiv, lytter litt innover på det så vil man ofte kjenne når de skiftene naturlig kommer når det naturlig at, den, på en måte det er den som dominerer, og du er den som tar imot, og, og når det skifter tilbake igjen, og når jeg begynner å bli, begynner å bli slitt, så liksom, kan du ta litt styringen nå. Liksom, sant? Så, så det er jo ofte naturlige skifter i et møte, men da, da kan vi ikke være i fantasien, eller i rollene, hvis det skal få utspillet seg naturlig, sånn som kroppene våre, energin i kroppene våre, øh, vil det da, eller kännes det kjennes ut.
0: Mm, du er ene glipp av å ri bølgen, for å si det sånn. Så det dreier seg veldig mye om å la det være ekte og la det være ærlig, og så møtes derifra og dykker inn i det i deg selv, og så sier jeg ri bølgen derifra. Um, ja. ja, der vi snakket
1: om mye dag, vi
0: fikk vi snakket om mye. Så, så det er ikke det at verken det ene eller det andre er feil, men det er det at det er dyptere å hente, du kan du kan hente det in i så enormt mye mer av livet ditt, hvis du går med det som faktisk er der, i stedet for fantasier. Sånn at når du har fantasier, hvis man allerede er der, at man leker litt med det i Se om man kan da ta det hakket dypere. Se om man kan tørre å så såpass sårbar at du begynner å kjenne på sette ord på hva det er egentlig er du ønsker. Hva det er egentlig er behovet der, og hvor i kroppen kjenner du det, kor i følelsen din kjenner du det. Hvordan kan du la det få lov å uttrykke seg, uten å gå inn i en sån Storyland, som vi kaller det så mentalt og, og, og sånne ting så tenker vi ønsker folk en sanselig god leken reise derifra jeg, til ja. å utforske nye deler av seg selv ikke bare på soverommet og seksuelt men, men også i livet se om det er noe nytt i deg som har lyst til å komme frem
1: til jul ja. kanskje og så ville vi jo ikke vi, at vi skulle kaste vekk alle håndhjerner fra soverommet, og hvis folk liker det og, det, og begge to synes det er kjekt, og det med, med samtykke og alt, så er det jo helt greit. Men, men bare sånn, vi ville bare utfordre litt, akkurat den der i dag. Nå kan jeg ikke tenke om disse tingene da, og se om man kan finne et litt dypere lag av det.
0: Hmm. Det er mye næring å hente der i hvert fall, mye næring og kraft og nærhet
1: ja. og rådskap også. Och för de som kunde tänka sig, tänker sig med på en tantrakväll i Bergen, så har vi faktiskt en tantrakväll till för jul og den er i december, 9 december.
0: Juletantra. Juletantra,
1: förmodligen den mandag klockan 6:00 plejer vi mötes. Så der er det första möjligheten för att vara med. Og så kommer vi med en kommer vi med en liten podcast till för för julen, en liten julepodcast som är att plan så därför att det bara följer med så blir det, blir det litt det lite mer för oss att vara.